0: HR Info Netzwelt Das ist der weltweit am häufigsten gestreamte Song bei Spotify. Ed Sheeran's Shape of You wurde insgesamt über drei Milliarden Mal gestreamt. Der Dienst Spotify ist beim Musikstreaming weltweit Marktführer und in Deutschland gibt es ihn mittlerweile seit zehn Jahren. Mitte März 2012 ging er hier bei uns an den Start. Doch so praktisch das Streaming von Musik für viele Nutzer ist, der Dienst steht auch oft in der Kritik. Zuletzt deshalb, weil Spotify an einem bekannten Podcaster festhält, der in seinem Podcast Falschaussagen eines Corona-Leugners verbreitet hat. Kritisiert wird auch immer wieder, dass finanziell nur die großen Künstler profitieren und Streaming-Dienste wie Spotify beeinflussen die Kreativität der Musiker. Das ist heute das Thema der Sendung. Mein Name ist Tobias Klein. Zuletzt hat es viel Wirbel um Spotify gegeben, der unter anderem dazu geführt hat, dass der Musiker Neil Young seine Musik von Spotify zurückgezogen hat. Was war passiert? Spotify arbeitet seit einiger Zeit mit dem Amerikaner Joe Rogan zusammen – Rogan tritt als Comedian und auch als Kampfsportmoderator auf und betreibt seit mehr als zehn Jahren einen sehr erfolgreichen Podcast, den Spotify 2020 unter Vertrag genommen hat. In diesem Podcast »The Joe Rogan Experience« hat der Gastgeber auch sehr umstrittene Menschen zu Wort kommen lassen, die dort unhinterfragt Falschinformationen über das Coronavirus verbreiten konnten. Deshalb der Protest. Die Einzelheiten und Hintergründe dazu fasst Peter Mücke zusammen.
1: Sie können Rogan haben oder Young, aber nicht beide, hatte der Musiker in einem offenen Brief auf seiner Homepage geschrieben. Und Spotify hat sich entschieden. Die Songs des Kanadiers sind nicht mehr über die Streaming-Plattform verfügbar. Grund für den Ärger des Kanadiers ist der Podcast des US-Comedians Joe Rogan, der seit einiger Zeit exklusiv bei Spotify zu hören ist. Rogan steht seit längerem wegen Verharmlosung des Coronavirus und Verbreitung von Desinformation in der Kritik. Im Dezember hatte er in seiner Show The Joe Rogan Experience Robert Malone zu Gast, ein Held der US-Impfgegner. Bei Twitter ist Malone gesperrt, unter anderem behauptet er, Millionen Menschen seien hypnotisiert worden, um zu glauben, dass die Corona-Impfstoffe schwere Erkrankungen verhindern. Auf seiner Internetseite schreibt Young, er hoffe, dass andere Künstler und Plattenlabel seinem Beispiel folgen. Spotify ist das Zuhause geworden für lebensbedrohliche Falschinformationen zu Covid-19, schrieb der Musiker auf seiner Webseite. Lügen, die für Geld verkauft werden. Seine Entscheidung bedeute einen großen finanziellen Verlust für seine Plattenfirma. Er sei aber im Namen der Wahrheit diesen Schritt gegangen, so der 76-Jährige. Seine Songs seien auch noch auf anderen Streamingdiensten verfügbar. Anfang des Jahres hatten 270 Ärzte und Forscher in einem offenen Brief Spotify aufgefordert, den Rogan-Podcast wenigstens inhaltlich zu moderieren. Rogan habe wiederholt irreführende und falsche Behauptungen verbreitet und damit Misstrauen gegenüber Wissenschaft und Medizin hervorgerufen. In einem Statement des Streamingdienstes heißt es, Spotify wolle allen Nutzern Musik- und Audioinhalte zugänglich machen. Es bringe eine große Verantwortung mit sich, ein Gleichgewicht zwischen der Sicherheit für die Hörer und der Freiheit für die Urheber zu schaffen. Das Unternehmen habe seit Beginn der Pandemie mehr als 20.000 Inhalte wegen des Verstoßes gegen Corona-Richtlinien aus dem Angebot entfernt. Laut Branchenmagazin Variety war der Podcast The Joe Rogan Experience im vergangenen Jahr der meist gehörte weltweit. Vor zwei Jahren hatte sich Spotify für 100 Millionen Dollar die Exklusivrechte an der Show gesichert. Darin spricht Rogan, ein ehemaliger Kampfsportler und Kommentator von Mixed Martial Arts Veranstaltungen, mit Prominenten, Komikern, Wissenschaftlern, Journalisten und Sportlern über eine große Bandbreite von Themen, darunter Politik, Fitness, Kampfsport, UFOs und Drogen. Rogan gilt als einflussreich bei jüngeren Zielgruppen und spricht ein eher konservatives Publikum an.
0: Peter Mücke hat uns nochmal erläutert, worum es in der aktuellen Kritik am Streamingdienst Spotify ging. Mit der Konsequenz, dass sich der Musiker Neil Young von der Plattform zurückgezogen hat. Trotzdem muss man sagen, der ganz große Aufschrei ist hier ausgeblieben. Vielleicht auch deshalb, weil kaum ein Künstler es sich erlauben kann, bei den großen Streaming-Anbietern nicht dabei zu sein. Das also die jüngste Kritik an Spotify. Wir wollen jetzt aber noch ein wenig ins Detail gehen und schauen, wie Spotify das Musikhören verändert hat und auch die Musik selbst verändert. Ich habe darüber mit Hubert Wandjo gesprochen. Er ist Geschäftsführer und Businessdirektor der Popakademie in Mannheim. Ich habe ihn zunächst gefragt, ob er denn beim Start von Spotify gedacht hat, dass der Dienst so lange, also mittlerweile zehn Jahre, durchhält.
2: Ja, schon. Also äh, da, ich habe an dieses Musikkonsummodell eigentlich recht schnell geglaubt. Man wusste ja schon aus der ja, illegalen Zeit, dass das gerne in der Form sich schon eingebürgert hat äh, bei den Konsumenten. Äh, dass er so groß geworden ist, das war nicht abzusehen von Anfang an.
0: Illegale Zeit, damit meinen Sie natürlich die Vorläufer von Spotify, wo illegalerweise noch äh, Musikdateien und so weiter heruntergeladen wurden. Spotify ist ja auch weiterhin Marktführer. Wie ist er dahin gekommen? Sie haben schon angedeutet, dass Sie nicht damit gerechnet hätten, dass der Dienst so groß wird. Aber wie ist er zu dieser Marktführerschaft gekommen?
2: Zunächst mal waren sie ja als was man so ein First Mover nennt, also die, die, die Ersten, die das gemacht haben. Man muss dazu sagen, sie sind nicht überall Marktführer, sie sind der Weltmarktführer in der Tat mit 30 Prozent, dann vor, glaube ich, Apple mit 15, Amazon auch so um die 15. In den USA sind sie allerdings ein bisschen kleiner als Apple, also in den USA sind sie nicht Marktführer. Nichtsdestotrotz, also weltweit sind sie unangefochten die Nummer eins. Sie waren eben die Ersten, haben äh, sehr, sehr guten Service geliefert. Sie waren auch zunächst mit dem Freemium-Account da, haben, also haben die Leute reingeholt, also über die kostenlose Variante, die natürlich bedingte, dass man eben Werbung in Kauf nimmt, musste und immer noch muss und konnten dann doch im Laufe der Jahre das, was sie eigentlich immer auch den Gegnern entgegengehalten haben, die die Freemium-Variante doch sehr kritisiert haben. Also ich kriege aber über die Freemium-Variante kriege ich einfach Leute rein ins Haus und kann sie dann konvertieren. Das ist dann auch gelungen. Und so haben sie sich dann in den äh, wichtigen Märkten, in den großen Märkten, speziell eben auch Europa, haben sie sich dann einfach diesen Vorsprung verschafft, bis andere nachgezogen sind. Und sie sind ja auch immer noch im äh, Angebot etwas günstiger, teilweise als Apple Music und andere und haben halt halt sehr, sehr gute Services aufgestellt, sehr teuer auch. Und das immer noch auch dazu führt, dass sie bis heute nur in Ausnahmefällen auch profitabel sind. Also nach wie vor verlieren die Geld im operativen Geschäft.
0: Hat Spotify unsere Hörgewohnheiten maßgeblich mit mitverändert? Also ist da Spotify der Dienst, der das auch tatsächlich maßgeblich getan hat?
2: Ja, weil sie die ersten waren, die anderen natürlich auch. Das funktioniert ja dort genauso und ähnlich. Einfach der, der Übergang vom Besitz von eben Musikdateien oder Musiktonträgern ja bis jetzt hin zum Zugang, zum reinen Zugang. Und was sie halt gemacht haben und was die anderen eben auch tun, ein Großteil des Konsums in den Streamingdiensten läuft ja über sogenannte Playlisten, die von wem auch immer kann man sich selber zusammenstellen, aber es gibt sehr viele Kuratoren, die Playlisten zusammenstellen nach den unterschiedlichsten Kriterien. Ob das dann der New Music Friday ist oder ob das dann Mood-Playlisten sind für das Frühstück oder für zur Entspannung oder wie auch immer. Also man kriegt halt eine Palette von Angeboten, die man sich selber nur mühsam zusammenstellen kann. Das kriegt man halt alles geboten. Und das sind halt äh, doch dann Annehmlichkeiten, die man sonst als Konsument eben, wenn man entweder nur Tonträger hat oder äh, auch Dateien nur hat, die muss man sich selber in der so konfigurieren, wie sie hier schon vorab gebeten wird. Also man hört oft gar nicht mehr heute, gerade speziell die junge Generation, die sich ja inzwischen schon dran gewöhnt hat. Man hört einzelne Titel, einzelne Songs, man hört weniger Alben. Man hört sehr, sehr stark einfach diese Playlists. Jetzt ist
0: Spotify ja auch ähm, umstritten. Ähm, wie schüttet Spotify denn Geld an seine Künstler aus? Also das ist
2: jetzt nicht nur Spotify. Dieser Vorwurf, der den, den Streaming-Diensten gemacht hat, dass sie nicht genug sozusagen so ausschütten an die Rechteinhaber. Ganz grob funktioniert es so, dass äh, Spotify behält sich 30 Prozent der Einnahmen über eben, über die in erster Linie über die Abonnements, dann über die Werbung. Behalten sie für sich, um ihre Kosten zu decken und gegebenenfalls eben auch Gewinne zu erzielen. Die 70 Prozent gehen dann. An die Rechteinhaber, wie man sagt. Das können sein zum einen Künstler, wenn sie alle Rechte bei sich behalten, wenn sie alles selber machen, sogenannten DIY-Künstler, do it yourself, dann gehen diese 70 Prozent an die, an die Künstler, wenn sie denn Songschreiber, Texter, Performer, Produzent in einem sind, ja, diese DIY-Künstler. Wenn die Künstler sich allerdings dann noch Labels bedienen oder Verlagen bedienen, dort also unter Vertrag gehen. Dann wird dieser Anteil eben an die Verlage, an die Labels ausgezahlt. Und die Labels verteilen das Geld dann weiter gemäß ihrer Verträge
0: mit den Künstlern. Wie genau macht Spotify das dann mit den, ja, mit den Einnahmen, die sie haben? Und wie ist der Schlüssel, wie sie ihre Einnahmen dann aufteilen auf die Künstler? Also profitieren eher die Großen davon oder sind es eher die Kleinen?
2: Ja, es sind eher die Großen, die profitieren, muss man sagen, weil ja alles in einen Topf geworfen wird. Also alle, das ganze Streaming-Geld geht in einen Topf und die, die meisten Streaming-Zahlen, Klicks haben, bekommen dann gemäß ihrem Anteil an den Klicks wieder aus dem großen Topf wieder anteilig das Geld. Das heißt, kleine Künstler können da schon hinten runterfallen oder weniger bekommen. Das ist ja auch die Diskussion von diesem Pro-Rata-System, also Pro-Klick-System, auf das, nennt man das User-Centric-Payment-System, das wird diskutiert, aber da hat sich noch nicht sonderlich viel getan in die Richtung. Was also heißt, wenn ich jetzt für meine 99, sagen wir 10 Euro rund, wenn ich im Monat äh, über das Abonnement an Spotify zahle und höre aber nur, sagen wir Miles Davis, ja dann würde man sagen, dann soll doch auch Miles Davis die 10 Euro von mir bekommen und nicht Leute, die ich gar nicht höre, ja. Und das, ganz grob ist die Diskussion, ob man das nicht ändern sollte. Da gab es auch schon, es wurde schon sozusagen ein, ein, ein Versuchsprojekt gemacht von dem, von dem Dienst dieser. Das sollte schon letztes Jahr abgeschlossen sein. Man hat so viel noch nicht davon gehört. Es gibt einige Leute, die schon mit Zahlen und Daten, die ihnen zugänglich waren, sozusagen durchgerechnet haben. Und kamen aber, das ist zumindest die äh, vorläufige, das vorläufige Ergebnis, das aber auch noch nicht auf, auf sehr satten Beinen steht, dazu, dass es nicht allzu viel Unterschied machen würde in der Verteilung der Einnahmen. Aber es würde schon einen Unterschied machen, weil der Künstler, also auch der kleine Künstler, der dann halt gestreamt wird, wird zumindest was kriegen, ja? Und wenn äh, er die äh, Einnahmen bekommt oder von den Leuten bekommt, die ausschließlich ihn streamen würden. Ne? Ob das einen großen Unterschied machen wenn es die andere Frage. Sie müssen auch noch sehr bedenken, dass natürlich jetzt äh, in dem Gesamttopf der Künstler, der hat sich ja vertausendfacht oder noch mehr, ja, weil jeder kann ja jetzt die Sachen bei Spotify hochstellen. Also das Angebot ist Immens. Also inzwischen sind ja über 82 Millionen Titel zur Verfügung. Das heißt, also jeder kann jetzt da rein, jeder kann anbieten. Vorher war ja im physischen Bereich, war die Limitation ja in den Geschäften, waren die, die Regale. Und dann gab es vorher Filter, die gesagt haben, nein, das kommt nicht ins Regal, das kommt rein. Da ist man hinten runtergefallen, wenn man keine große Marketing-Power hinten dran hatte oder war nicht selbst schon eine bekannte Marke. Hier können Sie jetzt Ihre Sachen hochladen. Sie sind verfügbar, es ist machbar, aber äh, sie haben natürlich wieder den Nachteil gegenüber den großen Künstlern, die A schon Marke sind, B natürlich mit ganz anderen Marketingbudgets äh, dafür sorgen können, dass die Aufmerksamkeit, und das ist das ganz große Problem bei 80 Millionen äh, Titeln, die Aufmerksamkeit auf die Titel zu lenken, ja, die, die, die ich produziert habe. Das geht natürlich bei kleinen Künstlern, den DIY-Künstlern, geht das nur bedingt. Man kann natürlich heute auch im Netz sehr, sehr gescheite und schlaue Marketingkampagne fahren, die nicht so viel Investitionen bedürfen, aber das sind dann auch immer noch Ausnahmen. Also der, der Vorteil liegt eindeutig bei den bereits großen Marken, beziehungsweise bei den Künstlern, die hinter sich oft über Labels und Verlage dann doch eine gewisse Marketingpower entwickeln können, um mehr Aufmerksamkeit auf ihre Titel zu bekommen. Vielleicht eine, eine, vielleicht noch eine Zahl hinzufügen, damit man es ein bisschen mal griffig machen kann. Bei Spotify äh, ist es in etwa so ganz grob, so rechnen wir. Es gibt natürlich eine, eine klare Formel, nach der die auszahlen. Aber man kann sagen, bei einer Million Streams, wenn Sie jetzt als Künstler eine Million Stream haben, äh, dann bekommen, wenn Sie da alleinige Rechteinhaber wären, ja, äh, äh, und sie hätten kein Label und sie hätten keinen Verlag dabei, dann würden sie etwa 3.000 Euro ausbezahlt bekommen. Also für eine Million Streams. Sonst kann man sich das natürlich mit einem Dreisatz rechnen, wenn man keine Million, sondern weniger hat, was man da eben bekäme. Und dann noch abzüglich, falls man ein Label oder einen Verlag zwischendrin hängen hat, die sich ja dann auch nochmal ihren meist dann auch größeren Anteil abschöpfen. Ne? Also da kann man sich ausrechnen, was bleibt übrig bei einem Million Streams. Ne?
0: Man sagt so, glaube ich, die Faustformel ganz grob, 0,3 Cent pro Stream. Würden Sie trotzdem sagen, dass also brauchen kleinere Künstler, brauchen die Spotify, brauchen die, die Streaming-Dienste, damit sie bekannter werden oder damit sie überhaupt ja auch die Möglichkeit haben, gehört zu werden?
2: Genau, also das ist schon mal der eine Effekt, wie ich schon sagte. Also man ist verfügbar. Man kann sich Gehör und man kann sich auch sozusagen, man kann halt selber auch im Kleinen arbeiten. Man nennt es also Grassroots Marketing, ja. Also wenn Künstler da auch die Fähigkeiten haben, also die Kompetenzen haben, die zum Beispiel vermitteln heute an der Pop-Akademie unseren Künstlern eben auch solche DIY-Fähigkeiten. Dann, wenn Künstler sich damit beschäftigen wollen und auch die Zeit haben, sich selbst zu promoten, selbst zu vermarkten, hat man hier natürlich die Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. Wenn auch dann die, das Einkommen, was von relativ wenigen Streams sozusagen ja eher minimal ist. Das ist dann in dem Moment. Sie haben es auch schon richtig genannt. Jetzt nicht das erste Ziel, sondern das Ziel ist: Ich verschaffe mir Bekanntheit. Ich verschaffe mir ein Stück weit so ein gewisses Magenbewusstsein und kann das dann an anderer physischer Stelle vielleicht beim Verkauf von Tickets, beim Konzert und vom Merchandising, was ihr drin haben, kann da Einnahme generieren, wenn ich gar nicht erst bekannt bin, wenn ich gar nicht erst ich kann keine Öffentlichkeit herstellen, dann wird das, wird selbst das nicht funktionieren, ja. Also, das hilft dann schon, sich überhaupt mal sozusagen blicken zu lassen, ja. Um es mal sehr banal zu sagen, da hilft Spotify und die Streaming-Teams natürlich schon.
0: HR Info, Netzwelt. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wir haben schon darüber gesprochen, dass Streaming und äh, somit auch Spotify die Hörgewohnheiten verändert hat, aber verändert Spotify auch ähm, die Musik und die Songs? Also hat das Einfluss darauf?
2: Ja, würde ich schon sagen. Also, der Erfolg von Songs hat mit der Anzahl heutzutage mit der Anzahl von Klicks zu tun. Also, wie viele Klicks habe ich? Auf, äh, für meine Songs auf Spotify und wird da nach bestimmten Klickzahlen wird der Song höher gestuft, kommt in größere Playlisten, hat größere Reichweiten. Also all das hat dann mit der Klickzahl zu tun. Und geklickt, ein Klick zählt dann, wenn der Konsument oder der Hörer länger als 30 Sekunden zugehört hat, also über 30 Sekunden zugehört hat. Das kommt man natürlich ja in diese Erfolgslogik sozusagen, wenn man sehr eben auf diese Klicks fixiert ist als Künstler und möchte da eben in diese wirtschaftlich interessante Zone kommen, dann richtet man sich auch danach. Also werden Leute heute Songs schreiben und produzieren, die in den 30 Sekunden alles geben, was man sonst vielleicht in einem Song über drei Minuten, dreieinhalb Minuten verteilt bekommt, mit einer ganz anderen Struktur, ja, wird man heute versuchen, möglichst schnell eben in den 30 Sekunden so attraktiv zu sein, dass die Leute eben die 30 Sekunden dabei bleiben ne, und nicht schon vorher wegklicken, weil, oh, langweilig, so ein Intro, ewiges Intro, man fängt das mal an, und wobei es eigentlich zur Dramaturgie eines Songs passen kann und auch sehr sinnvoll vielleicht ist, ja würde man jetzt, äh, wenn man auf Klicks aus ist, würde man hingehen und sagen, okay, dann 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 wird das anders produziert, dann wird das anders gemischt, ja, wird es anders geschnitten oder auch von der Komposition her schon so angepasst. Also viele Leute machen das, gerade die Leute, die eben im Hitgeschäft drin sind, also ganz bewusst auch damit machen und jetzt weniger die Leute die sagen, ich mache meine Musik so, wie ich es immer gemacht habe. Da hätte ich gerne viele Klicks, aber das ist es mir nicht wert. Ich stelle meine Songs so rein, wie ich denke, dass sie gehört werden sollen. Ne?
0: Also das heißt, man muss sozusagen den Hörer ein bisschen bei der Stange halten und man muss ihm was bieten, schon in den ersten 30 Sekunden, dass er sich über diese Marke auch hinüber rettet und der Klick dann am Ende auch was zählt. Heißt das dann, dass die Stücke, die Songs in den letzten Jahren auch kürzer geworden sind, dass man gar nicht mal mehr so auf lange Stücke setzt, sondern eher auf kürzere Musik? Denke schon, aber ich
2: habe da jetzt keine Untersuchungen parat, die das klar sagen. Aber ich denke schon, man, man ist halt kürzer, weil das im Grunde genommen dann der ganzen Erfolgslogik ja quasi dient. Eine andere Sache noch, die der eben auch in dem Zusammenhang zu Veränderungen geführt hat, in was das Produzieren und das Komponieren von Songs angeht, es gibt da auch inzwischen viele, viele Produzenten, deren musikalisches Hauptansinn ist, sich zu verwirklichen oder auch äh, versuchen, Hits zu schreiben, die aber nebenbei eben auch noch äh, Songs für diese Mood-Playlisten produzieren.
0: Also Mood, nur um das nochmal zu sagen, als
2: äh, Englisch von Stimmung, die Stimmungsplaylisten. Die ja auch äh, äh, unendlich viele, ich benutze die teilweise auch morgens oder abends mal, so Entspannungsmusik, ja und äh, da ist der Künstler überhaupt nicht wichtig sondern da ist einfach allein ist die Musik wichtig die einfach innerhalb in diesem, diesem Mood-Bereich bleiben muss. Mehr ist da gar nicht gefordert. Es gibt Leute, die produzieren neben dem, dass sie versuchen, Hits und ihre eigene Suche zu machen, eben für diese Mood-Playlisten ganz speziell einfach nur Musik, geben sie rein und dann sind die in diesen Mood-Playlisten über ein, zwei, drei Jahre und kommen dann eben auch im Laufe der Jahre, bekommt man da ein erkleckliches Zümchen von, das ist eine, ist eine quasi ist der Longtail sozusagen, aber da gibt es viele inzwischen Produzenten, die das eben auch tun, also unterschiedliche Art von eben zu, zu, zu komponieren, zu produzieren für die unterschiedlichen äh, Angebote, die äh, so ein Streaming-Dienst wie Spotify ja bietet dann auch.
0: Ne? Gibt es noch andere Veränderungen? Also beispielsweise, wenn man jetzt mal auf die Musik weltweit guckt, gibt es da so eine Vereinheitlichung? Ein Stück weit schon. Also
2: die Grenzen existieren ja in dem Fall jetzt nicht mehr. Man kann ja eben bei den, bei den Streaming-Diensten, da ja nach Klickzahlen gegangen wird. Und man geht auch auf internationale Klickzahlen. Vereinheitlich schon ein Stück weit. Auch der Musikgeschmack, könnte man sagen, Ja, das ist Angebot. Derzeit ist der ganz speziell Hip-Hop, Rap. Pop, das mit Hip-Hop-Elementen versehen ist, das ist sicherlich äh, weltweit äh, eine ein, äh, Erfolgsgeschichte, die da ist. Und ich glaube auch in ganz speziell in Deutschland jetzt, in den, wenn man jetzt die Charts heranzieht, also die Hitparaden, die ja das auch reflektieren letztendlich, dann ist, sind auch die deutschen Rapper, Hip-Hopper, bevölkern weitestgehend auch diese Single- oder diese Track charts also nicht das Album-Geschehen, sondern eben das, auf was dann Tracks am meisten eben auch ge geklickt wird. Ne? Das könnte man schon sagen, aber das mag sich dann auch wieder verändern. Aber derzeit, und das ist schon jetzt seit einigen Jahren, ist im Grunde genommen Hip-Hop, Rap, Trap, also all diese Abarten, die noch dazu gehören, der Pop-Bereich, der da mit reinfließt, das hat sich schon stark angenähert. Man mag das auch erkennen können, dass seit vielen Jahren äh, es auch Komponisten gibt, äh, ganz speziell die Schweden waren da für einige Jahre sehr, sehr stark drin, Leute wie Max Martin, wären da zu nennen, zu denen alle großen Künstler gereist sind. Ne? Also, also die Amerikaner sind nach Schweden gereist, nach Stockholm oder auch nach Norwegen, gerade die, die Skandinavier sind sehr gut im Produzieren von solchen Songs, die all diese Elemente beinhaltet haben. Also man hat dann oft von den großen Künstlern, die Hauptsingles oder die Haupttitel, die sie veröffentlicht haben, waren auch von denselben Leuten produziert. Und dann kommt natürlich auch ziemlich Ähnliches bei raus. Es gibt heute diese, diese Schreiberklicken, die sind jetzt nicht mehr nur in, in Skandinavien, das machen inzwischen auch Amerikaner oder hier auch bei uns. Konnte man auch sehen in den letzten Jahren, die Top 5 oder Top 10, also die best geklickten und bestverkauften, sagen wir mal, Titel waren, sind heute meistens auch von mehreren Autoren geschrieben, also fünf bis sechs Leute. Das sind dann halt oft, oft Leute, die wechseln untereinander und äh, der eine, die einen mal in dem Team, dann machen die mit den anderen wieder was. Auch bei uns ist das jetzt heute so angekommen, Songwriting-Workshops äh, sind heute das große Thema innerhalb auch der Musikwirtschaft, auch bei uns hier in der Pop-Akademie, wo viele Leute zusammenkommen und gemeinsam an Songs schreiben. Werden Teams geformt und so, um natürlich das möglichst Beste und auch kommerziellste und vielleicht auch dann Spotify-tauglichste sozusagen nach vorne zu bringen. Also es geht heute um den Tracks, also wir sagen Tracks, es geht um den Song, es geht um das einzelne Lied sehr viel stärker als um das Album.
0: Das heißt, es findet schon irgendwie so eine Anpassung letztlich statt
2: an die Streaming-Dienste, an die Streaming-Industrie. Kann, kann man sagen. Und, und, und äh, es gibt auch Künstler, die veröffentlichen kein, zunächst mal gar keine Alben. Die veröffentlichen einzelne Titel zwar in, in, in kurzer Taktfolge, aber äh, veröffentlichen erst mal überhaupt kein Album, hm? weil man sagt, bringt jetzt alles nichts, wird so in der Form gar nicht mehr gehört. Die Hörgewohnheiten sind anders. Geht nur noch um Einzeltitel. Und das hat natürlich hat natürlich Auswirkungen auf die kreative Arbeit auch von Komponisten, Produzenten und den Künstlern. Ne?
0: Das sagt Hubert Wandjo, er ist Geschäftsführer und Businessdirektor der Popakademie in Mannheim. Halten wir fest, seit zehn Jahren gibt es den Streamingdienst Spotify. Er steht in der Kritik, gerade den kleinen Künstlern zu wenig für ihre Musik zu zahlen. Und gerade erst gab es Aufregung, weil sich Spotify nicht von einem Podcaster getrennt hat, dessen Gäste Falschinformationen über das Coronavirus verbreiten konnten. Und außerdem verändert Spotify auch die Art und Weise, wie Songs geschrieben, wie sie komponiert werden. Das war hr-info-netzwelt. Sie können die Sendung auch als Podcast hören, unter anderem in der ARD-Audiothek oder auf hr info -radio .de. Mein Name ist Tobias Klein.